0: Türkiye Nereye programının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de siyaseti konuşacağız, biraz ileri bakmaya çalışacağız. Bugünün perspektifinden yarının Türkiye'sini tahmin etmeye çalışacağız. Bir stratejiste ihtiyacımız var tabii bunu yapmak için. O stratejiste bugün konuğumuz Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma'nın başkanı ve her gün yorumlarıyla tanıdığınız bir stratejist, bir siyasi analist. Hoş geldiniz yayınımıza. Yani. Hoş bulduk.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar Can Bey.
0: Kişisel bir soruyla başlayacağım. Türkiye'de strateji evet. kurmak, analiz yapmak zor mu? Yani biz Almanya'da bakıyoruz hani böyle bir 5 yıllık, 10 yıllık perspektifte konuşuyor analistler. İnanamıyoruz tabii biz 5 günlük bir strateji bile yani strateji bırakın evet. taktik adımları bile kestiremez durumdayız.
1: Onu söyleyeyim. nasıl baş ediyorsunuz? Beş gün ötesinde olacak bir şeyi öngördüysek çok övünüyoruz. <gülüyor> Çünkü öngörebilen pek olmuyor beş günü. Beş gün ötesini doğru öngördüysek mutlu oluyoruz. <gülüyor>
0: Mucize bir şey ama gerçekten niye bu kadar bütün aktörler hareketli, sürekli pozisyonlar değişiyor? Yani bu şeyden bir zemin kay kaygan ondan mı acaba tutunmaya çalışıyor aktörler?
1: Yani Türkiye yönetilmesi zor bir ülke haline geldi. Türkiye'de her şeyin yönetilmesi zor oldu. Yani muhalefetin yönetilmesi de zor artık, iktidarın yönetilmesi de zor. O yüzden zemin çok kaygan. E, figürler de e, açıkçası e, tırnak içerisinde söyleyeyim, kimse üstüne alınmasın da, figürler de aşırı kaypak zaten. E, o yüzden böyle e, stratejistliğin analiz kısmına Türkiye de çok ben de dahil. Böyle yüzde yüz güvenmemek lazım çünkü gördüğümüz kadar mı analiz edebiliyoruz? Ama Türkiye'de önemli olan stratejiyi belirleyip muhataplarına söylediğiniz zaman yerine getiriyorlar mı? O da yok. Yani aslında aslında bomboş bir mesleği icra edip buradan hayatımızı kazanmaya çalışıyor. Kimsenin yap kimsenin Umursamadığı bir mesleği aslında yapıyoruz Türkiye'de maalesef.
0: Siz dışarıdan partilere bakıyorsunuz. Acaba partiler içeriden strateji kuruyor mu yoksa onlar da gündelik mi yaşıyor?
1: Yani, e, Can Bey şöyle e, hep iktidarı eleştiriyoruz ya bir de muhalefeti eleştirmiş olalım bu sorunuzla ilgili. E, bugün de bir siyasetçi arkadaşımla beraberdim ona da söyledim. Yani bazen e, partiler Türkiye'de iktidarı muhalefeti fark etmiyor da bu örneğin muhalefet üzerinden olacak. Hani bir temel fıkrası var 10 metre ötede muz kabuğunu görünce bugün de şansımız yara gitmeyecek bugün de düşeceğiz diyor. <gülüyor> ee, Türkiye'de öyle muz kabuğunu gördükleri halde düşe düşeceklerini biliyorlar herhangi bir şey hazırlamıyorlar. Mesela en son örneği bunun en e, acı örneği dokunulmazlıklar meselesi. AKP dokunulmazlıkları nasıl getireceğini çok belli ettiği halde bütün muhalif figürler tamamı bu sadece CHP için değil. Ya bunlar çok kötü bir dokunulmazlık kanunu getiriyorlar, kendilerinden başka herkese dokunulacak dediler. Ama hiçbiri bizleri dinleyip karşı bir önerge hazırlamadı, bir öneri hazırlamadı. Ee, karşı öneriyi hazırlasa kimse kimseyi o e, çekindiği, muhalefetin de çekindiği HDP ile yan yana koymak gibi bir durumda kalmayacaktı. Sen benim önerimi destekle o zaman, desteklemiyorsan ben de seninkini desteklemiyorum denilecekti. Ama bu yapılamadı mesela. Türkiye'de buna e, bizim yaptığımız işi e, herkes dinliyor, herkes haber yapıyor, herkes konuşuyor. Siyasiler de arayıp soruyorlar ama söylediğimizi pek yaptıklarını söyleyemem.
0: Peki neden yani ben hakikaten bu muz gör, muzu görüp e, bir şey yapmama meselesi çok dediğiniz önemli hiciv aslında ama gerçek maalesef. Yani ben biraz şeye bağlıyorum hani her askeri darbede biraz daha tırpanlanan bir politik zeminde kimse artık oraya... Kaliteli insan çok az geliyor. Gelenler de kendilerince taktik nedenlerle böyle tavır alıyorlar. Bilmiyorum sizin analiziniz ne? Yani neden Türkiye'de
1: Şurada siyaset... oluyor. K kademe kademe herkes bir üstüne bekliyor. Bir üstünden bekliyor. Bu biraz siyasi partiler kanunuyla da ilgili zannediyorum. O 12 Eylül'ün alıştırdığıyla ilgili biraz. Herkes bir üsttekinin yapması gerektiğini söylüyor. Kendi aklıma gelince de bu onun görevi. Ben yaparsam benim kelle gider diye düşünüyor muhtemelen. Evet. En son geliyor geliyor geliyor iş genel başkanlara dayanıyor. Genel başkanların da o her şeyi yönetecek bir vakitleri yok açıkçası. Bu e, biraz da siyasal zaten...
0: kültür herhalde değil
1: mi? Sadece evet siyasal kültürle esizliği. alakalı. Kimse ben şunu yapayım da önereyim demiyor. Çünkü önerirse başının belaya gireceğini düşünüyor. Kah iktidarla başının belaya gireceğini evet. düşünüyor. Kah muhalefetteki kendisinin üst kademesindeki yöneticilerle başının belaya gireceğini düşünüyor. Bir kısmı da gerçekten şey, e, Can Bey dediğiniz gibi yani e, şey yok, e, siyasi kalite yok. Yani evet. e, nasıl tarif edeyim? Üçüncü kademeden sonra Türkiye'de maalesef artık siyaset tamamen kahve e, kültürü noktasında. Ee, bu da okuma yazma alışkanlığı yok, 12 Eylül'ün getirdikleri var, korku var, her şey var. Ee, i̇şte genel başkanlar, genel başkan yardımcıları onların altı. Ondan sonra pek bir şey yok Türkiye'de açıkçası.
0: Bu siyasi strateji yanı, bir de araştırma yanı var, siz orada çok aktifsiniz. Orada da şöyle bir sıkıntı doğmaya başladı, eskiden hepimiz anketlere çok kulak kabartırdık. Ben hala tabii öyle yapmaya gayret ediyorum ama giderek şeyi fark ediyorum, insanlarda inanç azaldı yani. Anket sonuçları sadece şey anlamında söylemiyorum her araştırma şirketinden farklı sonuç çıkıyor anlamında değil ama artık insanlar seçimle iktidarın değişeceğine olan inancı yitirdiği için anketlere de
1: çok bakmaz oldu gibi hissediyorum ne dersiniz? Yani evet bu çok doğru bir yorum. mesela bizim bir telegram grubumuz var abonelerimizle anketleri paylaşabilelim diye hani herkesle paylaşmadan önce abonelerimize bir ayrıcalık olsun diye abonelerimizde de bir ya da iki gün önce paylaşıyoruz. Bu Telegram grubunda yani e, o anketler için ödeme de yapan insanlar da var yani o raporlar için. Ödeme yapıyor ama anketi diyor ki ya, seçimde değişmez nasıl olsa hocam sizin ankete güveniyoruz da sizin ankette değişir diyor. Yani bu algı e, aslında siyasete olan güvenin bitmesiyle ilgili ve biz de Hı. siyasetin tam içerisinde tam göbeğinde bir sektörüz. E, bizi çok etkiliyor bir de kriminal hale geldi artık Türkiye'de de araştırmacılık kriminal hale geldi yani bir televizyon kanalında adam benim tweetimi okuyor diyor ki e, sağlık bakanı eleştirmiş bu adam nasıl dışarıda <gülüyor> gezebilir <diyor>. <gülüyor> yani, <gülüyor> evet. sağlık bakanı kutsal bir ismi ya sağlık <gülüyor> bakanı kim sonuçta bir tane hastanenin sahibi olan bir iş adamıydı iş insanıydı yani. niye bu kadar kutsallaştırıyorsunuz insanları peki sizde Ama... bu
0: seçimle gitmezler şeyinde kaygılarınız var mı soru işaretleriniz var mı
1: Zerre kadar şüphem yok. Öyle bir durum olmaz. Yani e, biz henüz seçimi kaybettiklerini tam olarak görmediğimiz için seçimle gidip gitmeyecekleri konusunda endişeler var insanlarda. Özellikle 7 Haziran'ı e, kastediyorlar. 7 Haziran'da seçimle gittiler. E, ama e, diğerleri seçimle gelemedi. Evet. Yani AKP gitti de muhalefet seçimle gelemedi. Çok partili bir muhalefetti. Açıkçası bazı konularda çok eleştiriliyor. Bizim de eleştirdiğimiz noktalar bu mutlaka var ama Kemal Kılıçdaroğlu orada hükümeti kurmak için elinden geleni yaptı. Devlet Bahçeli'ye tek başına azınlık hükümetini bile vaat etti. Gel sen
0: kur dedi. Doğru.
1: Gel sen başbakan ol dedi. Onu da vaat etti ama olmadı. Bir şekilde muhalefet bir araya gelmedi. Beceremediler veya o e, klasik e, komplo teorisi söylemiyle egemen güçler izin vermedi. Daha ee, çok İstanbul aslında. 7 Haziran'dan ziyade hani ben
0: bunu saymıyorum. Yeniden yapacağız
1: tavrı. Yani evet yeniden yapacağız tavrı İstanbul seçimiyle e, özdeşleştirildi biraz. E, şey de seçim hileleridir referandumdan sonra. Aynen. Hani hileli olduğu halde kabul edileceği. Ama şöyle bir durum vardı. İkisi de e, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesiyle kıyaslanamaz. Çünkü o 17 Nisan'da Tayyip Erdoğan'ın Ee, kazandık dediği hileli referandumu YSK iptal etseydi, 18 Nisan'da gene Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'ydı ve o YSK'nın başına kim bilir neler gelirdi. Evet. O yüzden cesaret edemediler iptal etmeye, ee, mühürsüz oyları. Ee, İstanbul seçiminde de Hay, Tayyip Erdoğan iptal edilecek dediği halde YSK hayır iptal etmiyorum deseydi, Yanlış hatırlamıyorsam 12 Mayıs'tı tarih. 13 Mayıs'ta gene Erdoğan Cumhurbaşkanı'ydı ve neler yapabileceğini kestiremiyorlardı. O yüzden yedek üyeleri oy kullandırıp topu onlara atmış oldular aslında bir noktada. Ama bugün Cumhurbaşkanlığı seçim olsa ve Erdoğan kaybetse gitmiyorum kardeşim dese YSK biliyor ki Erdoğan'a kaybettin dediği anda yarın Erdoğan yok. O yüzden bence... Seçimden öncesini konuşmak daha mantıklı. YSK Erdoğan'a aday olacaksın, aday olabilirsin diyecek mi demeyecek mi? Buradan anlaşılır zaten seçimle gidip gitmeyecek.
0: <gülüyor> yani Türkiye bir Belarus değil diyorsunuz. Yani hala seçimle iktidar değiştiriyor. Yok değil,
1: değil, değil. Yani Türkiye Belarus değil. Ee, şimdi e, ben e, bu otoriter liderleri e, üçe ayırıyorum. Bir hiç seçim yapmayanlar. Sıfır seçim. En rahat onlar. İki seçim yapıp 80 ile 90 ile kazananlar işte Belarus gibi, Lukashenko gibi yahut işte Hüsnü Mübarek gibi, <gülüyor> Esat gibi, Saddam gibi 80 ile 90 ile kazandık diye açıklayanlar. Üç rekabetçi otoriterler. Yani seçimi yapanlar ucu ucuna kazananlar ama hep kazananlar. Yani seçimleri sistemi Tamamen kendi kazanacağı şekilde dizayn edenler ki Erdoğan bu sınıfa çok daha fazla benziyor. Öbür e, hani net diktatör diyemeyeceğiniz, yani net, net diktatör denilemez bu açıdan, e, rekabetçi otoriter denilebilir. O rekabetçi otoriter yani kendisine e, muhalefetin varlığını meşru dayanak olarak gösterip ama muhalefetin kazanmaması için her yolu da deneyen, e, siyaset alanında tamamen tıkayan bir lider.
0: Peki biraz genel baktığımızda şunu görüyoruz yani bir bloklaşma var bu iki ittifak arasında değil mi? Yani bir e, neredeyse yarı yarıya arada HDP'nin kilit olduğu bir bloklaşma ve bu sanki küçük oynamalar oluyor ama bu bloklaşma değişmiyor yani millet ve cumhur ittifakları arasında. Öte yandan da bir bakıyoruz yani ekonomik kriz oluyor e, çok ciddi yoksullaşmadan bahsediyor işsizlik hat safada ama o bir 35 ittir partisi ve blok olarak da 50'ye yakın bir blok. Neredeyse çözülmüyor gibi görünüyor. Katılır mısınız ve neden bu böyle?
1: Evet şöyle e, uzunca bir sürede yani AKP bir seçim kaybetmeden de kolay kolay çözülmeyecek gibi gözüküyor. E, o %35 değil ama %30 gibi bence tabanı AKP'nin. Ben buna sürdürülebilir yoksulluk kafesi diyorum. E, i̇nsanlar e, Türkiye'nin %30'u bir şekilde yahut sürdürülebilir zenginlik kafesi. Ee, bu da geçerli, bu %30'un içerisinde. Bir kısmı tamamen devlet kaynaklarıyla aşırı derecede zenginleştirilmiş ve varlıklarının esir edilmiş durumda. Onlar hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Eğer AKP seçimi kaybetmezse, kaybederse en kolay vazgeçecek kesim onlar. Bugün belediyelerden bunu biliyoruz zaten, nasıl vazgeçtiklerini, e, hepsinin nasıl CHP rozeti taktığını biliyoruz o müteahhitlerin, <gülüyor> AKP müteahhitlerinin. E, Bir kısmı da çok daha büyük bir kısmı tabii. Yüzde yirmi üstünde bir kesim. Bu da sürdürülebilir yoksulluk kafesine alınmış kitleler. Onlar tamamen devlet desteğiyle, devletin fonlarıyla e, bir de yarı devlet böyle e, nasıl diyeyim paramiliter denir ya hani e, böyle e, tam devlet değil ama bütün kaynağını da devletten alan e, sivil fonlarla e, fonlanıyorlar ve mesela bu E, salgın gibi dönemlerde afet gibi dönemlerde e, bu kitleler çok daha rahat ediyor gelirleri daha çok artıyor çünkü dindar grupta merhamet duygusu seküler grupta dayanışma duygusu gelişmiş oluyor e, o yüzden mesela bu korona döneminde AKP oy kaybetmedi bu kesimden kaybetmedi e, daha çok çalışıp kazanan esnaf kesiminden oy kaybetti e, bir de işte memur gibi e, işçi gibi kendi emeğiyle kazanan kesimden kaybetti. Bu kesimlerin dönüşümü zaten seçimi dönüştürür. İnsanlara bir moral bozukluğu oluyor. %30'un 35'in altına düşmeleri mümkün gözükmüyor deyince insanlar şey zannediyor. Bu %30 dönüşecek de, bunlar muhalefete oy verecek de öyle seçim değişecek. Hayır yani iki tarafında zaten totalde %40'a yakın bir bloku oluşuyor seçim gününe geldiği zaman. Önemli olan öbür %20'den 11'i kim alacak? Önemli olan öbürü %20 zaten. Bunlar da kimdir? Esnaftır, beyaz yakalıdır, kısmen mavi yakalılardır. Kırsal bunun içinde çok azdır. Ee, kırsal kesim çok azdır bunun içinde. Çünkü onlar daha çok dini ve e, milliyetçi motiflere... Aidiyet orada
0: daha fazla değil
1: mi? Evet, orada aidiyet daha fazla. Dediğim gibi iki tarafta da aslında 40 cepte, totalde. Ee, önemli olan o kalan 20'nin 11'ini kimin alacağı? Ee, Peki bu yani
0: denizin çekildiği ve suların kuruduğu artık yani... ...verecek bir şey kalmadığı noktada da o 40 bloktan söz edilebilir
1: mi? Evet evet o 40 bloktan gene söz edilebilir MHP ile birlikte. Hı hı. Ee, yani 40 değilse 35 ile 40 arası olur kötü dönemlerde. Şimdi de zaten öyle görüyoruz. Kararsızlar dağılmadan ikisinin e, toplamını 36 gibi buluyoruz son 3 ayda üst üste yaptığımız anketlerde. Kararsızlar dağıtılınca da bu 40-42 e, bandında 43 bandında değişiyor. Ee, burada ne değiştirirte ki
0: bu dengeyi yani iki yerde 40 ve ortada bir 20'lik blok ve o 20'lik blok belirleyecek diyorsunuz neye göre karar verecek o insanlar
1: o 20'lik blok bir kere bakacak muhalefet bu enkazı kaldırabilir mi yoksa bu enkaz daha da mı derinleşir yani bu kriz daha da mı derinleşir iktidar değişikliği olursa iktidar değişikliğinde bu enkazı kaldırabileceğine ya muhalefet ikna edecek o 20'nin çoğunluğunu alacak ya da iktidar Bak ben gidersem daha beter da ikna edecek. E, 20'nin çoğunluğunu o kısım alacak. E, burada bir e, kriter önemli. İki tarafında %40'ından kopmalar olabilir. Yani partisel kopmalar. Mesela e, Ali Babacan Davutoğlu bu tarafın e, %40'ından ne alacak? O aradaki seçmenden zaten alır da o %40'tan ne kopartabilecek ana kitleden? E, bu ana kitleden en kolay kopacak seçmen grubu da Bu özellikle pandemi dönemindeki e, derinleşen ekonomik krizle birlikte esnaf kesimi olur. Esnaf, bu yüzden bunu bildiği için AKP aşırı bir kredi genişlemesi yaptı. Sonra bu kredi genişlemesinden dolayı piyasaya milyarlarca lira sürüp sonra ki, dış güçler paramızın değerini düşürüyor. E, ve açıkçası muhalefeti bu konuda e, son dönemde e, bir, bir tık vitesi yükseltmiş olarak görüyorum. Bu bana umut veriyor.
0: Peki bir takım hamleler yaptı yani işte mesela Ayasofya gibi bir hamle e, sanki hiçbir şey kazandırmadı. O bu yüzde yirmiye değil daha çok yüzde kırkı evet. elde tutmaya sıkılaştırmaya yönelik bir hamleydi zannediyorum öyle mi? Görüyorsun ben
1: hep o. şeyi söylüyorum hani Ayasofya'nın açılmasını sağlayan geçen seçimlerde yüzde elli dört aldı Cumhur İttifakı toplamda Erdoğan elli iki aldı ama hep şey diyorum o 50, %54 değil onun açılmasını sağlayan, Gelecek gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne gitme ihtimali olan %4. Hmm. Onu kaybetmemek için tamamen o %40'lık ana kitleye oynamış oldu. O ana kitleden kayıp vermemeye çalışıyor. Öbür tarafı seçimde popülizmle vesaireyle bir şekilde yanıma toplayabilirim diye düşünüyor ama ana kitleden kopan bir daha gelmiyor. Çünkü o başkasının ana kitlesine gidiyor artık.
0: Peki burada yani bu dengeyi kıracak şey nedir? Yani kılıç nedir? Gerçekten kılıç metaforu doğru mu? Hani bir Ege'de gerginlik, Yunanistan'la bir yoğunlaşan savaş ihtimali ya da Amerikan seçimlerinde yeni bir iktidar. Bu bir dış faktör ne kadar etkili olur bu, denge, bu dengeyi bozmakta?
1: Yani seçim dengesinde bir savaş etkili olmaz. Hatta tersine etki yapar. Yani bir savaşa girmişken. Allah vermesin ya da bir savaştan çıkmışken e, seçime gitmeyecektir. Burada da seçimin olup olmayacağını etkiler. Yunanistan olan e, olabilecek muhtemel bir e, sıcak çatışma e, seçimi ertelemeye yarar. Ama zaten önümüzde bir seçim yok. Yani Hı. resmi olarak bir seçim dönemi yok. O yüzden o Akdeniz'deki gerilimler siyasal olarak beni korkutmuyor. E, şu olur hatta e, Erdoğan bunu bence istemez. Hem Avrupa Birliği üyesi hem NATO üyesi. Bir ülkeye savaş ilan edemezsiniz NATO üyesi ve Avrupa'nın bir parçası olarak savaş ilan edemezsiniz ederseniz bırakın savaş ilan etmeyi şimdi bile işte o dış politik risklerin kur baskısı faiz baskısını hissedebiliyoruz. Ama bir 1974
0: örneği var elimizde değil mi her şeye rağmen girilmiş bir savaş ve kazanılmış seçim arkasından.
1: 1974 gibi değil, e, yani durum öyle değil. Şöyle 1974'te bizim e, bütün halkımızın kabul edeceği şekilde orada soydaşlarımıza bir e, fiili müdahale vardı. Yani soydaşlarımız öldürülüyordu. Şimdi öyle bir durum yok. Diplomasiyle çözülebilecek noktada bir durum var. O yüzden e, bir de halk da eskisi gibi değil. Yani... E, 74'teki ambargoları kabullenmiş halk bugün AKP'nin propagandası sayesinde sanki 2001'den önce mazot kuyruğu varmış gibi davranıyor. Yani o yüzden hiçbir şey aynı değil. Ee, kıyaslanamaz. Ee, Erdoğan da bu riski almaz zaten.
0: Amerika seçimlerinde ne görürsünüz? Bir değişiklik Amerika'da, Washington'da bir değişiklik. Beyaz Saray'da demokratların yerleşmesi mesela. Onu da
1: anlatayım ama şu Yunanistan ihtimaliyle ilgili aklımdaki en kötüyü ihtimali anlatayım. Yunanistan'la bir sıcak çatışma bana maalesef dediğim gibi seçim sonuçlarından daha çok Ermenistan'la e, Azerbaycan arasındaki çatışmalardan dolayı 30 yılı aşkın e, süreyle bir aile yönetimi sağlanmış oldu orada Azerbaycan'da. O ihtimali daha kuvvetli görüyorum. Eğer orada bir savaş çıkartma e, niyeti olursa iki taraftan birinin Türkiye'ye bu bence seçimlerin fiilen ortadan kalkması şeklinde yansıyabilir.
0: Çok önemli bu uyarı yaptığınız uyarı ama bunu şu anda göze alamaz diyorsunuz.
1: Yani yapmak isteyeceğini de zannetmiyorum. Göze alamasından da öte bu kötülüğü yapmak isteyeceğini de zannetmiyorum.
0: Amerika'da demokratların iktidara gelmesi seçimde muhtemel bir seçim değişikliğiyle.
1: Yani Amerika'da demokratlar iktidara gelince bir kere Amerika'nın Rusya politikası kökten değişecek demektir. Yani Putin politikası daha doğrusu evet. öyle söylemek lazım. Amerika'nın Putin politikası şu anda bizimkiyle uyumlu. Yani Trump'ın Putin politikası, Tayyip Erdoğan'ın Putin politikasıyla birebir uyumlu. Aynı şekilde anlaşıyorlar, aynı şekilde geçiniyorlar. Ee, ama e, Biden geldiği zaman... Onun Putin'e yaklaşımı muhtemelen Erdoğan'ın ve Trump'ın Putin'e yaklaşımının tam tersi olacaktır. İşte o zaman bize diyecektir ki ya orayı tercih edeceksin ya burayı tercih edeceksin. Ve o durumda Libya'dan e, tutun, e, Libya probleminden tutun. E, Suriye'deki probleme varana kadar, Suriye'deki sınır problemine varana kadar e, Türkiye'de birçok şeyi değiştirmek durumunda kalacağız. Yahut değiştirmiyoruz deyip Amerika'yla bir... Ee, çekişmenin içerisine gireceğiz. Ee, her şekilde Amerikan seçimleri Türkiye'ye etkileyecek. Hem de e, bence e, çok fazla etkileyecek.
0: Peki hep, artık hepimizin aklının bir kenarında yaşadığımız soru erken seçim. Yani bu 2023'ü bekleyecek mi sizce Türkiye yoksa öncesinde biz bir seçim görecek miyiz?
1: Yani normal şartlarda Erdoğan seçime gitmek ister. Ee, yani güçlü olduğu bir anda hemen seçime gitmek ister ama e, biraz önce söylediğim şey var ya YSK'nın e, durumu e, o Erdoğan'ı çok zora sokacak. E, nasıl olacak mesela şöyle Erdoğan dese ki bugün kendisini çok güçlü hissetse seçime gideceğiz dese muhalefet diyecek ki e, sen tekrar aday olamazsın. Çünkü ikinci dönem mi üçüncü dönem mi bir, orada bir e, şey var e, muallakta bir durum var. Bana göre hiç muallak değil. Anayasa gayet net ama. Siz olamaz e,
0: diyorsunuz yani iki kere seçildi. A,
1: mümkün değil dayılamaz. çünkü anayasa çok açık ve net. Ve referandumda da buna yönelik bir karar alınmadı. Yani referandumdan öncesinin geçersiz olduğuna dair bir karar alınmadı. O yüzden anayasa 101 çok net. Bir kişi en fazla iki defa üst üste cumhurbaşkanı seçilebilir. O kadar net. E, o yüzden e, muhalefet diyecektir ki madem seçim istiyorsun. O zaman kararı sen al. Kararı kendin alamıyorsan demek ki bunun ikinci dönem olduğunu kabul ediyorsun hı hı. diyecek. Ve Erdoğan karar alırsa da zaten YSK'ya hiç kimse itiraz etmese. Ben itiraz ederim misal. Derim ki yani üçüncü dönem aday olamaz. Bunun ilgili bir karar vermeniz lazım derim. Erdoğan o karar anına cesaret edemez. Çünkü aday değilsin dedikleri anda aday olamaz. Çok basit. Ve ertesi gün Erdoğan yokken aday değilsin demek çok kolay olabilir. Örneğin, e, misalen söylüyorum. Eee Akar aday olacak. Aday olacağım derse ve YSK'ya YSK böyle bir baskı yaparsa. Bunu tamamen misalen söylüyorum. Bu haber olmasın yani. Kulüce Akar'a yapansa bu olmasın yani. Bunu misalen söylüyorum. E, yahut Anayasa Mahkemesi'nin başkanı diyelim. <Gülüyor> ee, hani hep o komplo teorileri var ya, evet. egemen güçler, e, müesses nizam yahut derin devletten herhangi birisi e, dese ki YSK'ya ben e, Erdoğan'a aday etme, e, biz şu arkadaşımızı Cumhurbaşkanı yapacağız. Erdoğan bunu asla cesaret edemez ki. Ertesi gün Erdoğan yok çünkü. Aday değilsin dediği gün yok. O yüzden ben Erdoğan'ın güçlü olduğu anda seçip istese bile meclisten bu kararı çıkartamayacağını kendisinin de bir erken seçime gitmeye cesaret edemeyeceğini düşünüyorum. Erdoğan'a kalırsa seçim 2023'e kalır. Bir neden
0: de yok değil mi şu anda seçime gitmesi için zorlayıcı bir neden de gözükmüyor?
1: Yani yok zorlayıcı bir neden de yok. Bir, hani Bir sopa da yok, bir havuç da yok. Yani bu işler genelde ya sopayla olur ya havuçla olur. Yani sopa nedir? Muhalefet zorluyordur. Muhalefetin gücü vardır. E, muhalefetin böyle bir sayısal gücü yok. O zorlayamıyor. E, havuç nedir? E, i̇şte koalisyon olursun da tek başına iktidara gidecek bir konjektör de olmuştur. O da yok. Yani Erdoğan seçimi kazansa bile o seçimden kazanacak herhangi bir şey yok. E, Cumhurbaşkanlığı zaten elinde ve istediğini yapabiliyor. Meclis zaten elinde ve istediğini yapabiliyor. MHP'den kurtulmak dersek öyle bir ihtimal yok. Çünkü 50 artı 1 için sürekli olarak muhtaç. Evet. Tarihinde hiçbir zaman 50 artı 1'i tek başına geçemedi AKP yani 49 49'a kadar geldi ama 50 artı 1 olmadı. O yüzden birine mutlaka muhtaç. Onu da değiştirmek istemez. Normal şartlarda yani iş Erdoğan'a kalacaksa 2023'te seçim olur. Ama o işte zorlayıcı sopa ne olabilir mesela? Ekonomik kriz derinleşir bir de üstünden kış geçer. AKP milletvekilleri de artık Avrasya'nın anketlerinde de inanmaya başlarlar. <gülüyor> Misal e, yani kötü gelen anketlerin artık gerçek olduğuna e, iman ettiklerinde AKP'den bir grup milletvekili kopabilir. Bu bir ihtimal. Bir ihtimal de tabii e, MHP'nin ittifaktan ayrılması. E, belki böyle zorlayıcı nedenlerle mecburen yani e, mecliste 360 çoğunluğu kaybederek Meclis kararıyla seçime gidilebilir ki orada zaten Erdoğan artık aday olmaz yani. Ya artık bu iş bitti der kendisi. Muhtemelen bir köşeye çekilir. Ama bence daha önemli olan şey parlamenter sistem. Daha büyük ihtimal. Peki parlamenter siz ihtimal. Şimdi bu
0: bloklar, ona aslında biraz parlamenter sisteme de değinmek istiyorum ama bu bloklar arası yani biz bunları kemikleşmiş bloklar olarak görüyoruz ama siz diyorsunuz ki burada da yer değiştirmeler olabilir yani MHP mesela bir terk etme o ittifakı terk etme durumunda olabilir tabi bugünlerde mesela İYİ Parti daha çok konuşuluyor yani İYİ Parti'nin blok değiştirmesi gibi şeyler bekler misiniz yani burada bir geçişkenlik var mı bu iki ittifak arasında
1: yani, o ihtimal hiç yok yani İYİ Parti'nin e, blok değiştirme e, ihtimali hiç yok birincisi e, seçmen tabanıyla ilgili e, olan bir gerçeklik var eee Parti'nin seçmen tabanı Erdoğan'a en fazla muhalif olan seçmen tabanı. HDP tabanından dahi daha uzaktalar Erdoğan'a. Bunu ölçebiliyorsunuz değil mi? Öyle evet mi? bunu çok ne yani ölçmek çok basit yani şimdi söylediğimde çok net ikna olacaksınız. Eee Parti'nin o %10'unun içerisinde kim var? Yarısı CHP'nin muhalefet tarzından memnun olmayıp e İYİ Parti'ye geçmiş olan daha milliyetçi e, CHP, e, eski CHP seçmeni, daha milliyetçi e, sol hatta, e, e, seküler milliyetçiler, layık milliyetçiler. Hı hı. E, öbür yarısı da zaten MHP'nin AKP ile birleşip iktidara yürüdüğü halde, iktidar olduğu halde oradan ayrılmış gelenler. Yani iktidarı tepip sırf orada AKP ve Erdoğan'la ittifak yaptı diye, iktidarı tepip gelmiş seçmen kitlesi. Bunları Meral Akşener değil kim olursa olsun o ittifakın içerisine götüremez. Hani e, ben Meral Akşener'e de çok güveniyorum bu e, noktada. Çok ayrı bir mesele. E, özel görüşmelerimizden de biliyorum. Yani asla gitmeyecek o taraf ama hani diyelim ki şeytana uydu <gülüyor> Meral Akşener. E, genel Başkan yardımcıları genel başkan yardımcıları kandırdı. Tabandan il başkanları çok baskı yaptı. Meral Akşener de oraya gitmeye karar verdi. Birincisi sadece tabelayı götürebilir. Ee, anlattığım sebepten dolayı seçmeni götüremez. İkincisi ortada çok büyük bir gerçeklik var. İyi Parti ile CHP'nin Millet İttifakı yerelde millet koalisyonuna dönüşmüş durumda. Yerel yönetimlerde İyi Partililer görev alıyorlar. O yerel yönetimdeki ittifakı nasıl bozacak? Oradan nasıl vazgeçecek? Ee, yani İyi Parti kalktım ben... AKP ile MHP'nin içerisine gidiyorum dediği anda yerelde görev alanların tamamı istifa eder bir kere iyi Partililerin. Gelir hepsi CHP rozeti takarlar. Çok basit. Kimse e, bulunduğu e, makamı bırakmak istemez. Ekmeğini bırakmak istemez bir kere. İşçiler var, çalışanlar var. Onun haricinde e, yıllardır devlette çalışıp İYİ Partili olan ama e, CHP belediyelerinde çalışan memurlar var. E, müteahhitler var, esnaflar var. O yüzden o kadar kolay değil. Yani. Bu yani Burada anladığım kadarıyla taktikli beraberlik
0: yani. olmaktan çıktı. Daha uzun vadeli bir e, birlikte Tabii yaşama yani bu, merkez sağa merkez sol koalisyonuna mı dönüştü muhalefette?
1: Ta e, merkez sağa merkez sol denilemez ama şu, şeyde, muhalefette evet muhalefetin içinde öyle. E, Meral Akşener ve İyi Parti merkez sağı e, CHP e, merkez solu temsil ederek bir koalisyon halindeler yerelde. Ama evet. bu koalisyonları, blokları genele e, yayarsak e, sekülerler ile e, dindarlar e, bloklaşması gibi bir şey oldu. Türkiye'de önceden dört parti, dört ana akım vardı. Bir tanesi işte Sünni İslamcılar, dindarlar. Bir tanesi Sünni Türkler, MHP. E, Sünni dindarlar e, AKP, Türk ve Kürt karışık orada. E, i̇şte e, layık E, solcular e, CHP e, Laik Kürtler HDP şeklindeydi. Ama artık oradan işte o e, en önemli kazanım bence İyi Parti e, Türkiye'de toplumsal muhalefet açısından en önemli kazanımdır. Öbür taraftan bir kitle yüzde on alabilecek bir parti koptu ve hayır kardeşim ben seküler taraftayım dedi. Seküler tarafı Milliyetçi ve Sağ Partisi'ni oluşturdu. O yüzden artık Türkiye iki kutuplu seküler olanlar Ve seküler olmayanlar şeklinde. Ee, aradaki e, şey de zaten e, harekat ordusundan beri aradaki sınıf çatışması da bununla ilgili zaten. Döndük ulaştık 110 yıl sonra aynı yere geldik yani.
0: <gülüyor> Peki burada Bahçeli'nin çağrısının anlamı neydi o zaman?
1: Bahçeli'nin çağrısı bence şununla ilgili tam olarak bahsettiğim şey parlamenter sisteme e, dönme meselesi. E, birincisi şey olabilir yani en... E, Geniş ihtimal, en önemli ihtimal öbür tarafa bir nifak sokalım. Yani seçmenleri arasında tartıştırmak bile bir umutsuzluğa sebep oluyor sonuçta. İyi parti gidecek mi gitmeyecek mi diye. Birincisi bu olabilir. Bence en önemli ihtimal de bu. Bence böyledir. Ama derin bir şey yorumlamak istiyorsak parlamenter sisteme geçişten sonra işte AKP bir tarafta kalacak. Belli ki CHP ve HDP de başka bir tarafta kalacak. Ortada biz milliyetçiler, Türk milliyetçileri Kilit parti olabiliriz gel beraber olalım diyor olabilir belki. Hmm. O, o e, ihtimalde de zaten sadece iyi Parti değil mi HPE'de ayrılmış oluyor. O yüzden orada denseyi karartacak bir durum yok.
0: Peki bu, e, bu, bu yeni, denkleme yeni giren aktörlerden biraz da bahsedelim. Yani önce Babacan sonra Davutoğlu ve nihayet bir ince seçeneğinden. Bunlar bu, bu ittifakları bölmeye yönelik girişimler mi yoksa onları perçinleyecek onlara eklemlenecek girişimler mi sizce?
1: Yani şöyle e, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu kendi içlerinde ittifak yapabilirler Saadet Partisi'yle. Bir ihtimal CHP'nin de rızası dahilinde iyi Parti bu ittifakın başlatı olabilir. Yani yereldeki ittifakı bozmam derse CHP.
0: Biraz bunu yani, açar mısınız bu analizi?
1: Şöyle, e, karşı taraftan geçişkenlik sağlamak için e, bir kere sağ bir muhalif ittifaka ihtiyacımız var. Bu çok net. Yani Millet İttifakı'nın içerisinde olmasının ben e, optimum faydayı sağlamayacağını düşünüyorum. Çünkü e, çok basit bir şekilde geçtiğimiz seçimlerden biliyoruz. İyi Parti'nin en düşük anketlerde %14'ken bir anda İyi Parti %10'lara düştü. E, niye böyle oldu? E, çünkü MHP'den e, gelme ihtimali olan e, 4 puan kadar seçmen ya bunlar solcularla beraber iş yapıyorlar deyip Bundan vazgeçti ve yerinde kaldı. Zaten MHP'de hiç kimsenin beklemediği şekilde %13'ü öyle aldı. O gelen seçmenin geri dönüşüyle aldı yani. Aynı şekilde olabilir Gelecek Partisi açısından. Deva Partisi biraz ekonomi sebeplerle ayrılanlar daha beyaz yakalılar gibi gözüküyor. Ama De Gelecek Partisi tamamen dindar milliyetçi bir söylemle ilerliyor. O yüzden solda olması Pek bir fayda sağlamaz. Ben de diyorum ki madem öyle üçlü bir ittifak yapısı niye oluşmasın? Yani bir e, seküler sol e, CHP mümkünse oraya girecekse HDP girmese de baraj aşıya nasıl olsa çok sıkıntılı değil. E, öbür tarafta e, AKP MHP Büyük Birlik gibi Milliyetçi CHP e, tam bunların ortasında da İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi Bir üçüncü yol e, ve e, muhalif sahip hı hı. ittifakı. Bu bence Türkiye için e, en e, kolay iktidar değiştirme yöntemlerinden birisi olabilir. O yüzden İyi Parti e, oraya katılmak isteyince biraz önce söylediğim yereldeki ittifak bozulur mu? Kemal Kılıçdaroğlu eğer iktidarın bu şekilde değişeceğine inanırsa bence o ittifakı bozmaz. Ve yereldeki ittifakımız sürüyor. genelde. Öbür ittifaka dahil olmanız daha hayırlı gözüküyor diyebilecek olduğunluğa sahip. Sonuçta geçmişte e, Devlet Bahçeli'ye başbakanlığı e, teklif edebilecek e, birisi herhalde Meral Akşener'den bu e, rahatlığı sakınmayacaktır.
0: Aslında anladığım kadarıyla aslında AKP'nin iktidar geliş nedeni olan merkezin boş bırakılması, merkez sağın oradan çekilmesi ve yerinin Erdoğan tarafından doldurulmasına siz şimdi... Olarak o boşluğun evet tam tekrar... olarak
1: onu öneriyorum. Tam olarak onu öneriyorum. Yani e, iki ittifakında kesişim kümesinde olmayan seçmenler var. Oraya işte yeni bir ittifak kurmak lazım. Yani o seçmenleri karşı tarafa Hani Kerhen ikinci tercihlerine gitmesini engellemek için e, bir ittifak ihtiyaç var. Elbette ki Kerhen CHP'ye oy veren bir grup seçmeni de e, alacaktır o ittifak ama sonuçta Bu iki ittifakın arasındaki geçişkenlik çok önemli değil e, muhalifet açısından. O zaman siz bu
0: muhalifeti tek çatı altında birleştirme projelerini aslında çok da desteklemiyorsunuz.
1: Yok şöyle adaylık anlamında destekliyorum. İttifaklar ittifakı diyorum buna da. Ee, yani iki tane muhalif ittifak kurulup tek bir çatı aday çıkartabilirler pekala. Ee, ki bunu çok doğru buluyorum. Yani Erdoğan'la e, ilk turda... E, birebir mücadele etmek lazım. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi ikinci tura kalırsa neler yaşanabileceğini o 15 gün içerisinde kestiremiyoruz. Hı hı. E, i̇kincisi e, ilk turda ne anlamda yani? kaotik anlamda söylüyorum. Bir şey yaparsa,
0: yani, tehsisi e, görürse bir şeyler yapabilir diyorsunuz.
1: Tabii ki. Yani Sonuçta o 15 gün boyunca hala Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. E, o 15 günlük süreyi tanımamak lazım. O yüzden ilk turda işi bitirmek lazım muhalefet açısından. E, o 15 günlük bir rahatlık alanı bırakmamak lazım oraya. Evet. E, o yüzden diyorum bir ittifaklar ittifakı modeli olup tek bir çatıday göstermek mantıklı. İkinci sebep de şu. E, bu don't sistemi sebebiyle ilk turda meclis çoğunluğunu karşı tarafta alabilir. Yani çok kritik olur. Mesela karşı taraf 48 alır. Siz toplamda 52 alırsınız ama don't sisteminden dolayı 300 10 milletvekili karşı taraf çıkartabilir. Bu seçim sistemindeki dengesizlikten kaynaklı olarak. Hı hı. E, o zaman seçimde ikinci tura kalmışsa meclis çoğunluğu ben de Cumhurbaşkanlığında bana verin. bu iş huzur içerisinde çözülsün der ve seçmen de verir. Çünkü seçmen e, meclis kimdeyse onun uyumlu çalışmasını ister. Bu bahsettiğim ortalama seçmen olan %20'nin ağırlığı öbür tarafa danır o zaman.
0: Anladım. Peki bir şey bekler misiniz? Hani bütün bu formülasyonları bozacak, kıracak ne bileyim parti kapatma hamlesi, liderleri tutuklama hamlesi gibi bir sertleşme adımı ne bileyim Yok. hani olduğu için soruşturma açıldı, HDP'yi kapatma davası açıldı. Hani çok sıkıştığında bu tür yöntemlere gidebilir mi iktidar?
1: Zor gözüküyor çünkü artık parti kapatmakta, mecliste hani kapatmak istiyor. Kapatma davasını büyütüp... Muhalefet partilerinin önüne getirmek isteyebilir ki sırf HDP'nin kapatılmasına izin vermediler demek için. Ama kapatılmaz HDP bunu söyleyeyim son noktada. Ee, liderlerin tutuklanmasına gelince de e, Kürt bir lider kalmadığına göre tutuklanacak bir lider de kalmadı demektir. Yani HDP'nin genel başkanı bile artık Kürt değil e, Mithat Hoca. O yüzden ben bu tür riskler görmüyorum. Kürtleri tutuklamak çok kolay. Ee, ama e, CHP'nin genel başkanını tutuklayamazsınız yani o kadar uzun boylu değil.
0: Son olarak CHP ile bitirelim isterseniz CHP ve ince meselesi, e, CHP Türkiye'nin bitmeyen meselesi. Gerçekten herkesin merak ettiği şey yani neden bu parti bu kadar elverişli koşullarda yüzde yirmi beş gibi bir çizgiyi bir türlü aşamıyor Zaman zaman zorluyor sizin araştırmalarınızdan görüyoruz ama... Herkesin beklediği yani bu ortamda muhalefetin normalde e, ciddi bir büyüme kaydetmesi lazım. Bu olmuyor. Üstelik bir de kopma alametleri var şimdi. Ne dersiniz?
1: Şöyle e, aslında CHP bu e, çizgi yaşamıyor diye bir durum yok. Geçen seçimlerde CHP bile bir görüştüğüm için söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'yla o dönemde e, İyi Parti'nin seçime e, sokulmayacağı bir tarihte e, tarihe seçimin çekileceğini öngörerek Hem Meral Akşener'le hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmüştüm. Ve e, bilmiyorum daha öncesinde akıllarında var mıydı ama 15 milletvekilinin e, önceden geçirilmesi önerisini de ben yapmıştım. E, muhtemelen ilk defa e, söylüyorum bir programda. ve o görüşmelerin gidip
0: söylediniz ya da ikisine birden söylediniz öyle mi? Hem
1: önce Meral Akşener'e gittim söyledim sonra Kemal Bey'e gittim söyledim. Ne dediler? Yani Kemal Bey şey dedi ya olur mu öyle şey bunlar. E, e, ha, yoktu şey,
0: aklında o zaman.
1: Yoktu değildi aslında. Renk vermedi. Siyasetçidir sonuçta. Ben de bir anket şirketi sahibiyim. Kemal Bey'le görüşüp çıkıp radyoda size söyleyebilirdim mesela. <gülüyor> Niye söylesin ki böyle bir şey olur tamam yapalım diye. Yani tedbirli davranmıştır ama dönüp Meral Akşener'e gittiğimde kesin verecek dedim yani tavrından anlamıştım. Yani böyle bir ihtiyaç olabilir hazırlık yapılması lazım diye söylemiştim bu konuyu ve o, o meseleleri konuşurken e, eski bir siyasetçi bana dedi ki e, ya Kemal Kılıçdaroğlu bunu niye kabul etti ki? Yani Parti İyi Parti seçime girmese İyi Partinin alacağı %15'te bunun en az onu Kemal Bey'e gelir. En az onu Kemal Bey'e gelir. Beşi de gidip oy kullanmaz zaten. AKP'ye gidecek bir şey olmaz. Yani CHP %30'u geçecekti. Muhalemin Cem aldı. O alacaktı. Çok bariz belliydi yani. Ama Kemal Kılıçdaroğlu orada fedakar davrandı. Dedi ki yani ülkücülerin, milliyetçilerin oyun almak istiyorsak milliyetçi figürleri sahnede olmaları lazım. Yani bir de hakları yeniyor insanların. Ee, geçmişte örneği olduğu halde seçime sokulmayacaklar. Ki 15 milletvekili gittiği halde 15 milletvekili halde YSK'nın bir üyesi giremezler seçime dedi. Yani 20 milletvekiliyle grubu kurduğu halde giremezler seçime dedi. Bir de o grup kurulmasaydı ne olacaktı? Durum belli yani. Kemal Kılıçdaroğlu orada çok açık net bana şey dedi, demokrasinin namusunu kurtarmamız lazım dedi. Yani partinin oy oranını düşünecek durumda değiliz demişti. Ee, yani e, hep bu konjektör dediğimiz mesela var ya, diyorlar, <gülüyor> doğru söylenişiyle söyleyeyim. Ee, o müsaade etmiyor, o müsaade ettiği zaman da vicdan müsaade etmedi. Yani iyi Parti girmesin de bütün oyları bize aksın, o vicdan müsaade etmedi. Ama şu anda Yoksa...
0: yaptığınız araştırmalarda ne kadar görünüyor?
1: 28-30 bandında gözüküyor CHP. E, çünkü Yılmış asla seçim kazanamazlar. Kazansalar da zaten koruyamıyorlar diyen bir kitle sandığa gelmiyordu. İşte e, Ekim İmamoğlu'na minnet duymamız gereken kısım burada başlıyor. E, o YSK kararını minnet duymamız gereken kısım burada başlıyor. YSK kararına rağmen Ekim İmamoğlu ikinci seçimi aldı ve bu bütün endişeleri kaybederler kazansalarda elde tutamazlar yahut seçimi satarlar e, gibi bütün endişeler yıkıldı. Eee sandığa katılım oranı muhalefetin muhalefet seçmeni olarak yüzde yüzlere yakın şu anda. Yani muhalefet file vermeden sandığa gelebilir. İşte muharrem i̇nce gibi faktörler o kırmayı hep böyle faktörler engelliyor. Yani %30'u kırmayı hep böyle faktörler engelliyor. Evet, son muharrem i̇nce, o zaman
0: inceyle bitirelim. Evet. Muharrem ince parti kurarsa arkasında Sarıgül var dediniz.
1: Evet Muharrem İnce parti kurarsa arkasında da Sarıgül'ün olduğunu duyuyoruz. Ee, yani yanında daha doğrusu. Arkasında deyip böyle kriminal bir hale getirmenin de çok anlamı yok da. Birlikte yanında ediyoruz. birlikte hareket ediyorlar. Ee, parti kurarlarsa ne olur? Bence e, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum oy e, hani her şey yolunda gitseydi. Zaten o CHP ile Muharrem İnce'nin arasındaki %8'lik e, oydu. Çünkü geri kalan her şey kemik oylara dönmüştü zaten. Ama o %8 oyunda zaten yarı kredisini kaybetti, kaldı 4. Bugüne kadar kaybetti zaten, kaldı 4. O 4'ün karşısına da Ekim İmamoğlu gibi, Meral Akşener gibi, Kemal Kılıçdaroğlu gibi, Mansur Yavaş gibi bütün muhalefetin uzlaşarak koyduğu bir çatı aday olursa o 4'ün de %80'i gidecek. Yani kala kala belki 1 kalacak ama oradaki asıl yıkıcı etken o %1'den çok daha büyük. Ee, Muhalefet gene bölündü, bunlar gene bir işi beceremediler algısından dolayı. O sandığa gelmeyecek kitle işte. AKP o kitleyi hedefliyor. Yoksa Muharrem İnce'nin dediği gibi, alacağı %1-2, e, benim dediğim gibi daha doğrusu. Muharrem İnce'nin dediği gibi de karşı ittifaka geçmeyecek ama e, bu ittifakın içinde olacaksan da niye parti kuruyorsun? Belli ki bu ittifakın içinde de olmayacaksın. Amaç ittifakı bölmek gibi gözüküyor. Onu da yandaş yüzden, medyanın sevincinden
0: anlıyoruz zaten
1: ya da iktidar. Evet, o yüzden seçmenin de yüz vereceğini tahmin etmiyorum açıkçası ama e, ciddi bir moral bozukluğu olabilir. Benim e, 45 dakikaya bir dakika kaldı diye şımarıklık yapıyorum. E, benim asıl e, şikayetim muhalefetten yana e, bütün anketlerde AKP'nin anketleri de dahil e, iyileştirilmiş bir parlamenter sistemi vatandaş istiyor. Ve muhalefet bununla ilgili artık bir an önce bir adım atması lazım. Nedir? Yani bir A4'e temel ilkelerini yazıp muhalefet bir masa etrafında toplaşıp biz sadece bu ilkeler etrafında beraberiz. Ee, biz e, parlamenter sistemi yeniden inşa edeceğiz. Ve çok güçlü, çok iyi bir parlamenter sistemi inşa edeceğiz. Ana hatları da bu olacak demesi lazım. Yoksa bunu Erdoğan diyecek. Ve tıpkı yolsuzluklarda, e, dokunulmazlıklarda, avantajı Erdoğan'a kaybettikleri gibi mülteci meselesinin kaymağını bile Süleyman Soylu'nun yediği gibi iyileştirilmiş parlamenter sistemi de Erdoğan önerecek. Adı iyileştirilmiş parlamenter sistem olacak. Ama ucube bir parlamenter sistem, başkanlık sistemine sadece istinad duvarı olacak bir parlamenter sistemi e, bütün muhalefet kabul etmek zorunda kalacak. Bu da muhalefete önerim ve uyarım olsun.
0: Niye yapamıyorlar Kemal Bey son olarak? Yani bunu bir yani saat
1: Bilmiyorum mi? niye yapmıyorlar? Yani Niye yapmıyorlar bunu bilmiyorum. Yani İyi Parti'nin HDP hassasiyetinden mi olmuyor bilmiyorum. Ama bundan değildir muhtemelen çünkü son dönemde Allah'ı var. E, yani son bir yıldır iyileştirilmiş parlamenter sistemi ısrarla vurgulayan zaten Meral Akşener. Gündeme getiren de Meral Akşener. Açık söylüyorum ben Şubat ayında Meral Akşener Aralık ve Ocak ayında bunu söyledi. Ve toplumda bunu duyuyorum diye anketlerimde sormaya başladım. E zaten bu işin önünü alan yani... Ee, bu işte başı çeken Meral Akşener, bence öyle endişeleri yoktur ki bunu illa yapmak istiyorlarsa yani hiç kimseden habersiz de yapılabilir hiçbir şey olmasa ben açayım avrasya araştırmayı orada yapsınlar hepsini tanıyorum yani bir şekilde yapılmalı bu niye yapılmadığını bilmiyorum çok yavaştan alınıyor çok ağırdan alınıyor ee, bir de dediğim gibi muhtemelen bir strateji eksikliği de var mesela KHK'larla da ilgili aynı şey var Yani CHP-KHK'larda çok kıymetli bir KHK'lı hocaya aday gösterdi. Evet yani gerçekten kıymetli bir adam, ee, kıymetli bir insan ee, İbrahim Hoca, İbrahim Kaboğlu. Ama İbrahim Hoca'nın temsil ettiği ve muhatap olduğu KHK'lı grubu zaten ya solda yani CHP'ye oy veriyor ya da e, HDP'nin içerisinde o barış akademisyenleri. Yani orayı ıskalıyor mesela CHP, o KHK'lıları ıskalıyor. KHK'lılardır CHP'nin daha çok bu özellikle de e, hani kriminal de olmak istemiyorsa takipsizlik almış, hakkında işlem yapılmamış yahut beraat etmiş KHK'ları. O tırnak içerisinde söylüyorum. Fe, Fethullahçı olmakla suçlanan insanlarla e, diyalog kurabilecek ama beraat etmiş ama takipsizlik almış insanlarla... E, İrtibat kurabilecek yeni figürleri kazanmıyor mesela CHP. Bu beni çok şaşırtıyor. Yani yaptığı işi de ıskalayarak yapıyor maalesef bu konularda. EYT'lerle ilgili hala ortada bir masa yok. Mesela EYT'lileri kurumsal hareket ettirebilecek bir bilim yok hala muhalefette. Yahu 700 bin kişiden bahsediyoruz nasıl es geçilir? 50 artı 1'de bir kişinin seçim sonucu değiştirdiği bir yerde 700 bin kişi nasıl es geçilir anlayamıyorum bunların hepsini bilgi notu olarak liderlere ileteceğim ama öncelikle sizin alanınız daha geniş belki toplum baskısı olursa onlar arar diye Dur.
0: söylüyorum Kemal Bey çok çok teşekkür ederiz ben başta Türkiye'de strateji kurmak ne kadar zor dedim ama siz en azından bize bir ufuk çizdiniz dileriz partiler de kulak verir çok teşekkürler katkılarınız için ben
1: de çok teşekkür
0: ediyorum iyi yayınlar diliyorum Sağ olun Türkiye nereye de bu hafta Avrasya Araştırma Başkanı stratejist Kemal Üskir'i e ağırladık. Haftaya bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.